0: ¿Para vos estar en el cristianismo es prohibido escuchar reggaetón, escuchar otro género musical? Fíjate que eh, hablaba con mi papá hace poco
1: y yo le decía, ¿verdad? Son preguntas que la gente siempre te va a hacer. Alguien, si hablamos, vos me hablabas del ateísmo y cosas así, pero cualquier persona que no esté en una religión sincera ser atea. Eh, la gente te pregunta ¿y de dónde sale Dios? De- decía yo, yo, yo sigo un man en, en Facebook que tiene un podcast también como vos y él decía o sea, ¿querés que te responda dice, la, la, la pregunta de que, que todo el mundo se ha hecho en un lapso de 5 minutos? muchas veces es imposible responder algunas, algunas cosas pero yo recuerdo yo era así imagínate yo nací en un hogar cristiano eh, vivíamos en San Pedro del Sur nos venimos para acá mi papá como pastor n- como todo niño una escuela una escuela dominical o- y aprender de la Biblia y el tiempo va creciendo pero uno va experimentando otras cosas pero
0: con relación a la música entonces
1: de hecho de hecho la música fue algo que a mí, a mí me encantaba la música o sea yo recuerdo eh, temporadas de, de de colegio ¿eh? andaba yo qué o sé sea, yo con bueno, dariyanke no. Yankee con- <risa> <risa> sí no broma con dariyanke Yankee con Wisin y Andel, y- porque era lo que estaba de moda y yo lo escuchaba iba a la iglesia. Y yo decía, pues nadie se da cuenta. ¿Me entendés Pero llegó un momento donde... Eso fue a nivel personal. Donde yo dije, yo no quiero seguir viviendo así. Porque yo sentía que estaba llevando como una doble vida. ¿Pero, en qué, esa área. ¿pero
0: qué tiene que ver la música con, con tus creencias religiosas?
1: Mira, hay un versículo que dice que quien canta el corazón es como quien quita el abrigo en tiempo de frío.
0: ¿Y eso significa?
1: Que... No, la música vuelve vos la escuchas, imagínate vos estás triste y venías a escuchar, a, no voy a mencionar nombres, pero alguna música romántica dice que ella que te dejó y que lo mejor es ya no seguir viviendo, que qué tiene sentido, De, decime en qué te va a abonar eso personalmente. Entonces yo podría escucharlo, pero aquí viene otro punto. Vos sabés que yo voy a la iglesia y me escuchás vos con esa música, ¿qué vas a pensar? ¿O qué pensaría otra persona? Y dice,
0: pucha, lleva a la iglesia. Pero ya entramos está... al mismo punto que es que tienen libre albedrío. Sí, exactamente. O sea, son libres de hacer lo que quieran, siempre y cuando estén eh, dirigiéndose a un Dios. Exacto. Pero entonces... Yo creo que la
1: respuesta, eh, Orán se resume en algo. Eh, cuando uno decide abrirle su, su vida a Dios, que así lo, así lo hemos conocido nosotros, eh, según la Biblia, pues el Espíritu Santo viene y, y está dentro de, de, de nosotros. Entonces, eh, parece, solo con que te diga eso, alguien dice, eso es mentira, ¿me entiendes? Posiblemente alguien cuando vea esto va a decir, no, eso es mentira, no, pero no es que no lo estoy diciendo yo, me estoy pasando en lo que en la Biblia dice, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y pasa algo internamente que humanamente es difícil de describir, de describir o, o de decir, no sé, algo pasó, ¿Qué significa? Que yo escuchaba música, que yo digo malas palabras, que yo me tomo una cerveza, que me echo un cigarro. Pero, paulatinamente, gradualmente, van pasando cosas que nadie, me, que ni no me dicen no las hagas. Internamente hay algo que te va diciendo, hey, eso no está bien.
0: Pero depende más, bueno, vos sabes que la religión va bien ligada a la parte cultural de un... Sí afecta a la parte cultural. Porque si estás en Alemania, en Alemania que está el festival cervecero, el festival de la cerveza, entre otras cosas que, bueno, la cerveza es un ícono. Sí. este país, Pero bueno, en la parte cultural para nosotros en Honduras eh, es tan arraigado de que podemos decir que beber bebidas alcohólicas te puede generar un problema eh, por tu religión. Para otras personas puede ser, yo soy cristiano, bebo tal cerveza, bebo tantas cervezas y eso no me perjudica, podría decirlo. Claro. Pero ¿qué tiene que ver la parte de la cerveza o las bebidas alcohólicas con la religión? fíjate que de hecho hace un par de semanas hablaba
1: con, con alguien que él me decía yo pensaba así ahora pienso diferente pero él me decía yo de, 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 en cuanto me puedo echar mi cerveza siendo
0: religioso siendo religioso
1: <risa> y yo internamente yo no le voy a decir te vas a ir al infierno por eso pues pues no ¿Quién soy yo para condenar a alguien? No, no tengo. Cuando ahí, ahí aplicamos el versículo que dice vos que te fijas en la paja que tienes te mando en el no lugar, Te fijas en la vida la- que vos tenés haciendo cosas peores. A lo que voy es que él me decía pero si yo estoy con ustedes yo no lo haría. Entonces yo creo que cuando algo es bueno de hacer yo lo voy a hacer sea quien sea a quien esté en Pero
0: depende de la forma en la que lo veas, porque si, si satanizáramos a la Coca-Cola o a la Pepsi... Ah, no. Sí. Es que no es dañino. Eso es dañino. Bueno, es, es lo mismo el mismo grado de, de daño que te hace una cosa. Bueno, existe el, el, la conclusión de que es más dañino un fresco que una claro. cerveza, ¿no? Entonces, si criminalizáramos o satanizáramos a la persona que se bebe una Coca-Cola... Sucedería lo mismo, entonces empezará la, la iglesia a decir, bueno, el que beba Coca-Cola es un pecador o está en malos pasos. Y así es donde suben las religiones, a raíz de muchos hombres que vienen y dicen,
1: bueno, no, es que esto es así, y si, y si no es así, entonces no, no estás en lo correcto.
0: Mira, yo lo que creo es de que todo lo del tema de las cervezas, el tema de los cigarros y demás vicios, por decirlo así... Eh, van arraigados a, a, a los pecados Siempre he visto de la parte religiosa Porque tal vez existió alguna persona Que era alcohólica Y se metió a la iglesia para poder cambiar su vida Y decir, ya no más alcohol Ya no soy alcohólico, ahora me dedico a orar Pero entonces Están viendo desde ese punto de vista cultural De que tomar cerveza De que bebe, fumar Está mal visto ante los ojos de Dios Por esa razón, porque volvés como al mundo Que no quisiste estar Entonces, vaya
1: venimos y quitemos la parte del cristianismo hablemos de salud vos miras que te que, que te venden los, todos los cigarros pero cuál es la publicidad qué te ponen en la en, la, en sí. día? te ponen aquel ah, señor con aquel con aquel mula de hoy aquí o sea te das cuenta a veces digo yo a veces que a veces hay cosas que no es ni necesario ser un, un un religioso o un creyente para darte cuenta que no son buenas para vos, claro, y ahí entra tanto un cigarro por tus pulmones, pues. Hay videos que buscas ahora en YouTube, y buscas lo que eso te puede hacer a tu a tu organismo. Entonces yo digo, no no ocupo ser un cristiano para darme cuenta que esto no me hace bien. Y así mismo la Coca Cola.
0: Y lo ¿Sabes? mismo con la Coca Cola, con los churros, con Bueno, con casi Entonces,
1: todo. Y hablamos de, del tema de, 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 de la bebida. Es que nadie, decime cómo los la gente que ahora que es que es bola, cómo inició. ¿Cómo inician? Con un poquito. Con un trago. Claro, a nivel cada persona. Hay gente que dice yo lo controlo. Bueno, pero todos sabemos por y por estadísticas que el alcohol es uno de los principales destructores de muchas cosas. Ese hombre es tranquilo. Y él es un gran papá. Pero ese hombre cuando tomas, porque toma, se transforma en otra persona. Y ahí ves vos, mucha gente... Eh, eh, homicidios eh, golpean, maltrato infantil o a sus esposas y no vayamos más allá creo que todo el mundo sabe, ahorita hay una noticia de un, de un, de un jugador, no sé si la viste que estaba en una discoteca y no sé si él estaba o no estaba tomado pero hace de cuenta que estuviera con, con sobredosis en algo perdés el control de lo que vos sos entonces creo que no hay, no hay necesidad de, de meterle a tu cuerpo algo que no necesita Creo que ahí, ahí te lo podría decir. No es necesario meterle a tu cuerpo algo que no necesita. Pero ahora, en mi caso, que yo estoy metido en cosas de iglesia, uno, yo puedo decir, de la parte eh, moral o, o de salud, digo, no es bueno. Pero en el cristianismo yo puedo decir, bueno, no es malo hacerlo. Pero no me puedo olvidar de la otra parte, que siempre van a haber personas que tienen la mirada en nosotros, aunque no te lo digan. La gente siempre va a estar fijándose. Si, okay, si, si él dice que es cristiano... Voy a ver cómo se comporta. Igual,
0: vos como hijo de un pastor, creo que tenés aún más, aún más los ojos.
1: Fíjate que vos mencionas eso. Yo recuerdo en el colegio, yo no soy lo que que, no era, perdón, como soy ahora. Fíjate que en esa parte yo recuerdo que maestros me decían, y y es hijo de pastor, y a mí me, me enojaba pues que me dijeran eso, porque yo decía, es mi vida, yo puedo vivir como yo quiero, ¿entendés? No significa que porque mi papá sea así yo tengo que ser igual, ese era mi punto de vista. Pero de manera personal, créeme, yo me di cuenta leyendo la Biblia, que hay un versículo que dice que todos somos cartas leídas. Es decir, que los ojos de las personas siempre van a estar encima de uno. Pero lo entendí, ¿cómo? No porque me obligaron, lo entendí porque yo decidí un día preguntarle a Dios, ok, ¿cómo funciona esto?
0: Y para vos, eh, vaya, sabemos que la iglesia viene siendo como un hospital para las personas, que donde vos tenés que irte a curar, donde tenés que irte a arrepentir, entre otras cosas que van a generar un cambio para tu vida. Pero si en la iglesia es donde están los mayores problemas, porque muchas veces hemos visto, bueno, qué sé yo, casos de pedofilia, casos de abuso, casos de violencia, sí. entre otras cosas, que ya de diferentes religiones se han dado esos, esos casos, eh, ¿Pero para vos es mejor quedarte en tu casa orando o irte a meter a ese lugar donde muchas veces estás más expuesto adentro que afuera?
2: La verdad yo considero que en esa parte, bueno, es clara la respuesta, porque eh, no voy a ir a un lugar que me es dañino o que va a suceder algo o que me genera un problema a mí, entonces bueno, en ese caso tal vez sí buscar eh, en casa al Señor por mientras se busca un lugar, porque es que al final la iglesia somos todos, las personas no solo son cuatro paredes, y entonces nosotros tenemos que buscar el lugar donde nosotros sintamos que las cosas van mejorando, que nuestra relación con el Señor mejora, no es tanto voy a ir porque hay está el pastor, tal, y me cae bien, o voy a ir a esta iglesia porque está mi amigo, y qué tal eh, con ese amigo ocurre un problema, entonces, claro, hay que tal vez dar una pausa para pensar, porque nuestra mente, eh, nuestras emociones muchas veces reaccionamos rápido, nos enojamos rápido, entonces por eso muchas veces hay que entrar en un estado de calma y poder pensar.
0: Y a raíz de eso entra el punto de lo del fanatismo, que muchas veces ven al pastor, digamos, o ven a X persona que es líder en algún, en algún culto y como que le endiosan muchas veces, ¿verdad? Entonces tienen que hacerle todos los favores que ellos quieran, tienen que cumplir la... Entonces también ahí entramos como en un error, me imagino. Y, y fíjate que sí, eh,
1: me encanta el, el tema de la religión porque yo podría responder todas las cosas conforme a la Biblia y no a lo que yo creo y eso es lo que pasa muchas veces la gente responde conforme a lo que siente eh, ¿cuánta hora gente engaña a otras personas? y vos decís el tema de que endiosan a, a otros y eso suele pasar dentro de la religión y y no solo en la religión. Idea, sí, y no solo en eso. Porque es claro, vos tenés admiración por estas personas. Y creo que no está mal. Yo digo, bueno, yo te admiro porque realmente me gusta cómo trabajas, me gusta lo que haces. Es, es algo bueno, pues reconocer lo que estás haciendo. Pero otra cosa es decir, creer y creer que eso es, es, es lo máximo y creer que eso siempre va a ser así, ¿no? ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Vos digas, no, ya no quiero seguir en esto. ¿Me entendés? La gente viene y, y se viene abajo. ¿Por qué? Porque la gente dentro de la iglesia muchas veces ha decidido poner su mirada en en, en quien está enfrente, cuando se olvidan que al final tu mirada debería estar centrada en Dios, pues. Entonces, ahí ahí es, por eso es que pasan esas cosas: mi mirada no puede estar centrada en lo que haga él, en lo que haga el pastor, en lo que haga mi líder o o, qué sé yo, si vas a, a otra religión. Eh, nuestros líderes eh, Tiene que estar centrada en, en Dios
0: Y en relación al tema de las religiones Siempre volviendo ¿Vos crees que la ciencia y la tecnología Se convierten en una religión a futuro?
1: Pues mira Así como estamos humanamente Que como te dije Las religiones las pone el hombre No las pone Dios eh, Suele pasar algo Podría ser, no te puedo decir yo sí o no Pero Y si eso pasara, ¿qué se creería? ¿Qué viene ahora? Sí, porque vaya, o sea, de las
0: teorías de, eh, ya pueden ser conspirativas, teorías que muchos, eh, muchos científicos han estado detectando, te dicen que la Tierra es redonda y siguen estudiando y de que a través de lo del big Bang se creó que porque una cosa se mueve, reacciona a otra, y etc. Eh, probablemente puedan considerar a la tecnología y a la ciencia una religión nueva. Sí. O sea, y ahí significaría que están equivocados, ¿o significaría que van en contra de lo que en realidad es correcto que en este caso sería la religión pura? fíjate que
1: creo que ahí te podría responder, no sé si un día creo que lo hablaba con vos, eso está como cuando uno va a sacar una licencia todos conocemos el, 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 el código de, no sé si se llama realmente, de tránsito o el manual o la guía ahí está todo, ahí habla acerca de, de qué cosas son penalizadas, qué cosas no eh, qué debes hacer entonces, ahí está, ahí a vos si lo querés leer, ¿me ¿entendés? Entonces, de repente yo te digo, eh, bueno, yo soy de las personas a veces que, que veo a alguien que cuando viaja, pues anda con su cinturón, pero en la ciudad no se lo pone, y de hecho yo lo he hecho. A veces uno se lo olvida porque uno cree que aquí nomás voy, sí, pero hay una ley que me dice que yo debo andar mi cinturón todo el, todo el tiempo, punto. Ajá, y venís vos a andar cinturón y te, y te para un policía y te y su cinturón no es que aquí no me voy el policía no va a andar con cuentas deme su licencia tenga su esquela y caite te castigan entonces la biblia en este caso la biblia es el libro que Dios dejó como instrucción vos compras eh, los equipos que tenés aquí estoy seguro que todo el equipo viene con un manual de cómo usar pero cómo somos nosotros ah no yo lo voy a poner y yo creo saber cómo es y suele y, y hacen el chiste que, lo, que los hombres somos buenos para armar cosas porque estás en la casa y de repente ese me hasta me sobraron tornillos donde te repuestas y no y es que no lo armaste bien pero cuando uno ya mira y ves el manual y las instrucciones de cómo funciona, entonces dices, ah, con razón, no, no, no funcionaba bien. Entonces lo mismo pasa. Si el humano quiere saber cómo realmente funciona la vida, ahí está la Biblia. Conozco la historia de alguien, de hecho, que, que es de otro, otro concepto eh, que tiene que ver con personas de, de lo que es eh, el continente asiático. Totalmente diferente a lo que creemos. Creo que todos sabemos eso. Y el, sin sentido, puedes ir a, un, a una iglesia. Decidieron regalarle la Biblia en el idioma de él y no iba a una iglesia, se la leyó completamente. Cuando terminó de leerla, se acercó a las personas que se la regalaron y le dijo, ciertamente, ahora creo que hay un Dios. entendés Claro, yo te lo cuento y hay quien pudiera decir, no, nah, eso es mentira. Pero yo creo que eh, hay que darle la oportunidad, date la oportunidad de creer de en-, en qué consiste. El, el tema de, de Dios. Sí, realmente. porque
0: supongo que hay que irse preparando cuando el anticristo aparezca, porque en la Biblia está, ¿verdad? Sí. Entonces, vaya, existe la iglesia de la Avellana, que es una iglesia satánica sí. oficialmente sí. creada. O sea, cualquier persona que necesite estar en esa iglesia perfectamente tiene la libertad de poder participar. Y ahí hacen su rito, hacen un montón de misas, que es lo que siempre se hace en otras religiones. Vaya, por ah. mencionar la católica, entre otras. Pero ¿cómo nosotros definimos lo que está bien y lo que está mal? A través de la inteligencia, podemos decir, vaya, beberse sangre de niño no es lo mismo que ir a orar a Dios o comerse una hostia. Entonces, muchas cosas que tal vez a los ojos nuestros están bien, para otras personas están mal. Pero ¿cómo podrías vos contestarle a una persona que sabes que forma parte de una religión que vos no compartís porque muchas acciones que allí se hacen no están bien? ¿Cómo vos podrías hacerle ver de que lo que está haciendo no está bien? Y que está mal.
2: Gran <risa> pregunta. Sí, la verdad es que es una pregunta muy, muy interesante porque nosotros muchas veces queremos eh, decirle a la otra persona que nosotros tenemos la razón. Entonces, dar una, una, una enseñanza o, o poder decirle a la otra persona eso es, es bastante complicado. La Biblia. La Biblia.
1: La Biblia, no hay, no hay, no hay, no hay marcha atrás. En pero ¿Ellos también
0: tienen su Biblia? Sí,
1: pero <risa> curiosamente la Biblia que todos conocemos, bueno, bueno vos lo sabes, es uno de los libros más vendidos a nivel mundial. De hecho creo que es el más vendido. Eh, Yo te puedo salir aquí con un libro y si mira la Biblia que tengo ahora, sí. Pero lo mismo a lo mismo. Hay un versículo de hecho que habla, que dice: maldito aquel que quite o añade una coma a este libro. Entonces las pautas están claras y nos podríamos debatir horas y horas hablando de quién es, quién no es y, y te comparto algo. Yo podría ir allá afuera y decir a alguien, no me arrepentiste y no te vas a ir para el infierno. ¿Te imaginas?
0: Pero no es la manera de hablarle a la gente. Qué y te ánimo, digo porque da? afuera en otras iglesias la gente habla así. Supongamos que una persona, un delincuente va tras tú en la calle. Vos cruzaste la, la cuadra y ya para llegar viene a otro carro y atropella al delincuente, lo mata. Esa persona te quería hacer un daño. ¿Cómo puedes explicar eso? O sea, ¿fue Dios quien quien permitió permitió que esa persona muriera? Entonces Dios lo mató.
2: No.
1: Recordad, mira, dice la la, la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Nos remontamos tiempo atrás, Adán y Eva, todos conocemos. eh, Ambos comieron de, de, de... del fruto que no tuvieron que haber comido, sus ojos fueron abiertos, dice. Y dice la, dice la palabra que entró el pecado al mundo. Entró, porque era tú, o sea, tenía que pasar eso a raíz de lo que ellos hicieron, perdón. Entonces, aquí viene lo otro. Si uno está en, 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 en Dios, si uno dice eh, profesar una, una religión y uno, y uno dice que ama a Dios y que eso y lo otro, a veces pasan cosas que uno no entiende. Eh, de hecho muchas veces la gente que ahora se denomina ateos, yo respeto eso pero yo estoy seguro y puede que me equivoque pero estoy, quiero estar seguro de que algo pasó en sus vidas que no salió como esperaban conozco la historia de alguien que ahora es ateo porque él decía, mi mamá predicaba, mi mamá iba a la iglesia mi mamá servía y mi mamá muere de cáncer decime entonces, ¿cómo me vas a decir de que eso es un Dios bueno? De que, mira, hay una, hay una historia en la Biblia acerca de una pareja que tuvo un hijo y, esta, y este hijo nació con una, con, con una discapacidad. ¿sí? Entonces la gente decía, ¿y quién habrá pecado ese? ¿Será que el papá andaba en cosas malas? ¿Será que la mamá? Entonces de repente viene el Señor y dice, la verdad que no pecó nadie. Hay cosas que pasan que, te digo, nuestra mente queda muy corta. Dice la vida que todas las cosas pasan para que Dios sea glorificado. Humanamente yo no entiendo por qué. Humanamente uno no dice, ¿y por qué el pecado en, en la tierra? Y si Dios es un Dios bueno,
0: ¿qué hace Dios? Sí, porque sí. en ese ejemplo que te puse, vaya, o sea, viene el delincuente, lo atropella el carro y vos te salvas Vos decís, pucha Dios me, Dios me dio, pero ahora ponete en el, en el puesto del conductor, la persona que venía conduciendo el carro. No va a decir, pucha, qué bien que lo atropellé. Claro, no. Va realmente. a decir, pucha, que gracias de haberlo atropellado, mejor hubiera dejado que pasara, salte al otro y yo me quedo libre. Entonces, ¿Qué? son cosas que. Eh, pequeñas acciones.
1: Pequeñas cosas, pero te lo digo así. Creo que Dios, sin duda, es un Dios bueno, ¿sí? Que Él quiere lo mejor para todos. Pero Dios no te va a decir, vamos, Juanán, vamos a la iglesia. Tenés que ir porque tenés. No. Las, las oportunidades se están a presentar. Yo te puedo decir, ahorita, vamos a la iglesia. es una oportunidad. ¿Entendés? Allá vos si la tomás o no. Entonces las cosas empiezan a, 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 a pasar y, y de repente eh, eh, hay cosas que Dios permite que uno dice, no entiendo por qué.
0: Fíjate que nosotros teníamos un chofer que hace poco nos contó una historia que él todas las días en la mañana se levantaba en la madrugada a orar y lloraba, 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 lloraba. y dice que llegó a un punto que era tanto el amor que tenía por la oración que él una vez no andaba zapatos y que en lo que salió de la casa le regalaban los zapatos. Que no andaba dinero y en lo que salía de la casa le regalaban dinero. Son cosas que él dice que son para él inexplicables, que nunca entendió por qué sucedía. Cuando el día que, que dejó de orar y se empezó a alejar, empezaron los problemas, empezaron... Pero él dice que estar más cerca de Dios es como alejarte del mundo, pero es por tu inteligencia. Porque volvemos a lo mismo, que entre más cosas buenas hagas, más resultados buenos vas a tener... Pero y las personas que están siempre orando, están cerca de Dios y lo único que reciben son resultados malos, ¿qué es lo que estarán haciendo de mal? ¿O no existe esa persona que va a resu- recibir cosas malas aún lo bueno?
1: Fíjate que eh, frente a eso, eh, yo podría decirte, eh, yo soy una persona creyente y voy a la iglesia y sirvo a Dios y empiezo a ver, y vale, estoy orando por mi casa, por ejemplo, una casa que quiero construir, y yo digo, Señor, dame una casa, dame una casa, este es mi deseo. Y aparece aquel que no hace nada y que ¡bum! con su casa. ¿Entendés? Y uno dice, pucha, y yo le sirvo. Eh, tan solo Unán te repetía, hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y si él no te ha dado una casa, un ejemplo, como puede ser otra cualquier cosa, es porque él sabe que en ese momento o no es el tiempo o él te va a bendecir. De otra manera, entendés? Te quiere demostrar en ese caso a vos que no es una casa lo que te va a hacer feliz, ¿me entendés? A otro le muestra que no es un carro, que no es otro trabajo. El trato de Dios con cada persona es diferente. Eso, vaya, por ejemplo, imagínate, de repente eh, te das cuenta de que una una balacera y el, y el inocente que iba pasando se murió y el malo le dispararon, pero no se muere y está vivo todavía. Y uno dice, ¿y Dios? ¿Qué culpa tiene? Pero nosotros no conocemos qué pasa internamente dentro de cada persona. Dios es un Dios, dice la Biblia, justo. Un Dios justo en el sentido de que todos y nadie va a partir de esa tierra sin haber escuchado a Dios una vez. Eso sí es, ¿entendés? ¿Entendés? Eso está como cuando uno estaba en el, en el colegio y te hacía un examen y te saquen en la hoja, hagan un examen y uno, helado, porque yo no sabía para dónde agarrar. Entonces, lo que te quiero decir es... ¿De dónde es,
0: está ¿de dónde? Exactamente. <risas> sí,
1: imagínate. Entonces, eh, la cosa es que las experiencias de cada persona son personales. Dios sabe el por qué pasan, pero si yo me pongo a preguntarle, Señor, ¿y, y por qué este sí? ¿Por qué este no? No, Yo me voy a centrar en mí y, a, y Dios, y en un momento Dios te va a hacer entender Ah, ¿Por qué no recibiste eso que tanto estaba buscando en el tiempo que buscarías? Ahí
0: está la historia esta de un chiste prácticamente Que iba un náufrago, estaba en el mar Y que él lloraba toda la noche porque lo rescataron ¿va? Y, y que pasó un yate, le hablaron Él no quiso montarse porque él decía que Dios iba a bajar Y se lo, iba a, lo iba a ayudar va Pasaron tres barcos y al final se murió Y después cuando llegó al cielo le preguntó a Dios Que por qué no lo había salvado Y él le dijo te mandé tres barcos entonces, muchas veces estamos, por ejemplo, en un examen, no, no estudiamos y estamos esperando que Dios nos ayude. Entonces, eh, también echamos la culpa o culpamos muchas veces a, a Dios porque algo no sucede cuando nosotros ni siquiera nos hemos preparado. Entonces, Dios no es que va a bajar y te va a decir esto, hace esto, lo otro. Pero existen altas posibilidades de que entre más cerca de Dios estés, Ajá. más cosas sobrenaturales te pasen. ¿Te imaginas que nosotros estuviéramos
1: aquí y de repente veamos algo sobrenatural? No sé qué dirías vos.
0: ¿pero has visto
1: vos eso? que si sí, lo he visto ¿Algo para, algo eh, lo experimenté de manera personal fíjate que me da risa porque <ríe> yo recuerdo una, fui una vez eh, and- por andar jugando de, de, de cipote guerra de piedras imagínate, me rajaron la frente y yo pues asustado tenía 12 años era un niño, iba a la iglesia, pero uno empieza a entender cómo funciona la vida. Y recuerdo que yo me monté al taxi y me acordé lo que me habían enseñado. Me subí al taxi y me puse la mano en, en donde estaba la sangre. Y yo solo dije, bueno, oré y dije, Señor, quítame esto. O sea, quítame que la sangre deje de salir mientras llego a mi casa. Y me monté al taxi y dejó de salir. Uno dice, ah, fijo porque te presionaste. Entonces la gente empieza a debatirse. Entonces, eh, termino con esto: estaba un pastor con una periodista que de hecho la periodista no creen en Dios entonces lo le empezó a decir y, y, y cómo funciona y vale la pena creer o no creer entonces él decía eh, hagamos algo dice imagínate que, que después de la muerte no hay vida et- eterna o no hay muerte eterna o sea no hay cielo no hay infierno no existe nada te moriste y sí, adiós, ahí quedó todo entonces le preguntaba y qué? entonces si es, si no hay nada qué perdes pues nada ahora él decía Supongamos entonces que si hay un infierno, que si hay un cielo, que si hay vida después de la muerte, que no, que no queda ahí. Entonces le preguntaba, ¿y si no creíste, qué perdés? Ella misma dijo, todo. Entonces decía él, hasta por lógica, dice, es, más, es más conveniente creer en Dios. Entonces, Dios ahí está. Creo que para cualquier persona, claro, lo que yo te digo no, no te lo hubiera dicho tiempo atrás me costó. Y en unas cosas que ahora yo las cuento y me río. Hay cosas que, que hice que, que no, pues, que, que uno dice, pucha, no debía hacer eso. Pero claro, no puedo todo el tiempo para decir, pucha,
0: no lo hubiera hecho. Sino que hay cosas que te enseñan a ser mejores personas. Y-